0: Começa agora o podcast de Olho na Educação, com a organização de Camila, Adenias e Aldemir. Esse podcast é orientado pelo professor Leonardo Zenha e suas assistentes Ana Caroline e Claudirene, ministrando a disciplina Tecnologia e Educação. Que tem o objetivo de relatar sobre o avanço da tecnologia, o processo do conhecimento Olá, na educação em Souza. E o tema do podcast de hoje é a Internet nas Escolas da Zona Rural. A matéria de Adenias Cabral, Bom que irá dia. entrevistar. Hoje
1: um o popular... programa de Olho na Educação estará entrevistando o coordenador pedagógico da Zona Rural do município de Pacajá, senhor Sim. Juscelio Vieira da Silva. Senhor Josélio, seja bem-vindo ao programa Saúdo de olho toda na
0: educação. a equipe de olho na educação. Saúdo a Universidade Federal do Pará por trazer essa discussão da inclusão da tecnologia é, na educação.
1: Senhor coordenador Josélio Vieira da Silva, como surgiu o projeto de instalação? de internet nas escolas rurais Isso.
0: do município é, de Pacajá. Em 2010, nove, ou seja, 2009 para 2010, né, o programa também do governo federal, que é o PROINF, é, no caso, montou os laboratórios né, de informática é, nos estados e municípios. É, foi um programa político de governo na época, onde que, é, todas as escolas tinham, ou em sua grande maioria, um laboratório de informática, com internet, vários é, equipamentos. E aí, com o tempo, né, esses laboratórios foram fechando, porque é, faltou aí no caso. Não tinha um, um, um programa ou essa política, ela não foi maior, com uma maior extensão e aí os municípios não deram conta, na sua grande maioria, de manter esses laboratórios em formato de um custo também. Para
1: que as escolas conseguissem o kit de internet, o município entrou com alguma contrapartida em Para, dinheiro?
0: O município não entra com contrapartida. Não entrou com contrapartida nenhuma é, com relação à internet o programa GESAC. Tá? A única coisa que o município tem que fazer é fazer adesão, cumprir todas as exigências possíveis para que possa é, ser contemplado. A partir daí, é, o Ministério da Educação envia aí os equipamentos, os técnicos para montar, todos os equipamentos e deixa funcionando nas escolas. Porque a única coisa que o município tem que fazer é no caso o espaço, né? Que é a escola, a própria escola. Tá certo? É isso. E com o relação... senhor como coordenador
1: da zona rural do município de Pacajá acha que a internet nas escolas da nossa zona rural trouxe ou poderá trazer algum benefício para os alunos?
0: As escolas, elas trouxeram a internet no campo, ó, onde tem, trouxe benefícios, sim, para os alunos, né? porque proporcionou aos alunos poderem fazerem suas pesquisas né? e contribuir, ou seja, esse, a internet na escola contribui muito para o aprendizado deste aluno, para a pesquisa, a socialização, para os professores também, é né? um mecanismo a mais para que o professor possa fazer as suas pesquisas, para que possa planejar melhor, dar uma boa aula, buscar mais é, experiências, buscar mais exemplos, socialização, ou seja, então a internet ela, ela vem muito contribuir com o aluno, principalmente é, neste momento que nós estamos vivendo, as escolas onde tem internet, e muitas delas estão sobressaindo, vai depender também muito do professor em como ele está fazendo uso, a forma que ele está utilizando o a internet. O senhor
1: acha que seria trabalhar. possível uma parceria entre Câmara, Prefeitura, CEMED ou mesmo empresários e a comunidade rural para que construções de um projeto de internet para a zona rural visando diminuir os custos de instalações da mesma tendo em vista que isso iria fazer com que os alunos tivessem internet também na casa deles. O que poderia facilitar o processo de ensino
0: é e é aprendizagem? Existe uma parceria entre o poder público, entre o empresário e a comunidade. Tá? Por que entre eles? Porque para essa o, o, o empresário montar, colocar o provedor, ou seja, montar uma torre, para receber o sinal de internet, depende, em muitos casos, em sua grande maioria, da estrada. Então, muitas vezes, eles precisam, do, acionam o poder público para poder ter a estrada e até mesmo fazer a estrada até onde eles vão montar essas torres. Porque essas torres eles precisam montar torres nas sinais para poder receber esse sinal. E aí sim, já existe essa parceria, né? Existe a parceria também da própria comunidade, porque a comunidade ajuda o poder público, poder o empresário a cobrar. E também existe também a parceria dessa comunidade entre eles, né, deles fazer os consórcios buscar para baratear o preço dessa, dessa, do sinal da internet. Porque muitas vezes, se for uma ou duas pessoas sozinhas para colocar, ela fica muito alto Quando tem mais pessoas naquele determinado grupo, um determinado consórcio, o preço da, é, pra, da internet para poder ser instalado se torna mais barato, tá? O senhor
1: acha que depois dessa pandemia, a forma de ver e pensar, o ensino vai ser a mesma ou já está mais do que na hora da comunidade civil organizada e representantes do poder público se unirem no sentido de criarem políticas públicas de inclusão digital para que as ensinais de uma
0: forma geral. É, há muito tempo já existia aí um movimento ainda muito tímido com relação à, à inclusão digital nas escolas, né? no meio social, principalmente estudantil e com a pandemia ela veio para nos mostrar essa necessidade né, dessa expansão, desta inclusão, né? então assim, eu creio que a partir desse momento, é, eu concordo com o senhor, precisa que as autoridades municipais educacionais pensam com cada vez mais aperfeiçoar esta inclusão digital né? que chegue a todos que chegue naquele aluno mais longínquo, porque são aquele, aquele aluno ele é o mais prejudicado, é aluno mais longínquo lá do campo. E, no caso, o governo federal, ele já está articulando, já está fazendo a parte dele. Caiba os munícipes fazer isso os governos, é, dos estados, dos municípios, porque o, o programa Educação conectada ele era um programa. O governo agora, é, é, ou seja, esse programa ele virou lei ele se tornou uma lei. E ele, qual é a diferença de programa e lei? Porque o programa ele poderia acabar a qualquer momento. Agora ele é, ele é uma lei, ele se tornou lei, ele se tornou uma política é, de Educação conectada, tecnológica. Com isso, o governo ele vai estar todo ano injetando, enviando dinheiro, aperfeiçoando esse programa para que todas as escolas tenha a educação, é, ou seja, tenha acesso à internet, certo? É, independente daquele lugar mais distante. E aí contempla aquilo que o senhor falou ainda agora, ou seja, essas internet esse sinal, vai chegar através desses provedores particulares. Então eu creio que é um grande passo dado e vai muito depender né, é, dos gestores que estão à frente do trabalho para que essa inclusão ela chegue a todos e não fique ninguém. Senhor
1: Josélio, muito obrigado pela participação do senhor, foi muito gratificante as suas respostas. Espero que a entrevista contribui também para o melhoramento do nosso município.
0: De olho na educação, agradeço à universidade, eu agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam aí, quero dizer que estou à disposição, a hora que convidar estamos à disposição para contribuir naquilo que for possível nesse diálogo, nesse debate saudável. Eu creio que esses debates saudáveis, essas políticas, esses projetos é que vai trazer subsídio para que possamos melhorar a educação, né? além dos investimentos necessários. Então, agradeço a oportunidade. Olá, pessoal. Muito o obrigado. programa de Olho Educação estará trazendo todas as segunda-feiras novidades para você. Nesta segunda-feira, portanto, estaremos conversando um pouco com o secretário de Educação de nosso município, onde falaremos sobre o ensino remoto em nossa cidade. Espero vocês aqui e tenham todos um bom dia.